0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Starter пак Стартап от студии Red Barn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости у людей из разных инновационных проектов. Спонсор сезона МТС Стартап Хаб, Центр инноваций и инвестиций МТС. И сегодня у меня в студии Дмитрий Курин, директор департамента открытых инноваций и инвестиций в МТС, основатель и SEO МТС стартап Hub. Дима, привет. Рад тебя видеть. Спасибо, что нашел время.
1: Да, Виталий, привет.
0: Слушай, ну мы сегодня во многом, конечно, будем говорить о том, как привлекать инвестиции, что для этого нужно, как большая компания с большой экспертизой в этой отрасли. Хотелось бы с вами поговорить с точки зрения экспертизы. Давай начнем с того, что ты расскажешь немножко о специфике работы. Чем вы занимаетесь?
1: Всем привет, я Дмитрий Курин. Мы занимаемся инвестициями, как стало понятно из твоей вводной. И у нас есть три инструмента работая с внешними предпринимателями рыночными. И что мы делаем? Первое. Мы глубоко изучаем потребности бизнес вертикалей экосистемы МТС. А напомню, МТС уже давно не только телеком, а экосистемная компания. И мы развиваем много разных бизнес-вертикалей. То есть, первое, что мы делаем, мы, исходя из потребностей бизнес-вертикали, МТС, исходя из гэпов стратегических, находим области для роста. И после того, как мы понимаем, что нужно для компании, для ее там ускоренного роста и развития, мы выходим на рынок и находим технологические решения, стартапы для того, чтобы дальше с ними взаимодействовать и прийти к взаимовыгодному успеху. Это первое такое, скажем, направление бизнес development можно так его назвать. Mm -hmm. Второе направление мы как венчурный фонд выступаем и инвестируем в стартапы, которые как раз подтвердили синергию между бизнесом МТС и, собственно, имеют перспективы роста на рынке. То есть мы как инвесторы вкладываем до 5 миллионов долларов в стартап и помогаем, собственно, ему расти и развиваться. Это второе наше направление. И третье направление. В прошлом году мы запустили венчурный клуб «Чтобы что?». Ответ на мой любимый вопрос. Чтобы, скажем так, сплотить энтузиастов на российском рынке, верит в венчур, те, кто инвестирует, и те, кто развивает стартапы. То есть это такое сообщество, где мы общаемся и разбираем интересные темы зарубежных единорогов, темы «Полетит, не полетит» на российском рынке с фаундерами, с инвесторами и с корпорациями.
0: Типа бизнес-клуба, правильно я понимаю? Да, это бизнес-клуб. А какая цель вот в конечном счете? Потому что такие уже бизнес клубы есть. Хотелось это просто под Мтсом как-то сплатить.
1: Ну, скажем так, мы, поскольку работаем на рынке корпоративного венчура, а учитывая, что турбулентность последних полутора лет рынка вообще в целом венчура очень серьезная, нам показалось, что хорошо бы выступить таким вот консолидатором uh -huh. а, экспертизы вот именно венчурной, вот именно такой стартаперской, что ли, да, не просто обо всем, да, как бы бизнес-клуб обо всем, а именно вот в области развития, сохранения и укрепления вот именно венчурного рынка в России.
0: Так кажется, что вы хотите стать таким, типа, частным инвестором в глазах стартапов и предпринимателей, но под зонтиком э, корпорации. Ну, не
1: совсем так. Получается, что мы свои стратегические цели и ценности как корпорации ни от кого не скрываем. Да, действительно, мы хотим работать чуть, скажем так, более в открытую, наверное, да, с рынком, mm -hmm. поскольку рынок ну, переживает ситуацию турбулентности и, очевидно, хорошая возможность сказать, кто на этом рынке есть из сильных игроков, а, например, мы такой как раз игрок и есть, и что мы открыты к дискуссии, мы открыты к инвестициям, к вложениям в этот рынок, к его развитию, в том числе экспертизы. Поэтому это скорее такая точка концентрации, наверное, людей, кому не безразлично развитие этого рынка. Я, наверное, так сказал.
0: Угу. Понятно. Слушай, расскажи немножко про целевую аудиторию, то есть про стартаперов, почему выбирают именно вас, какие у вас сильные стороны по сравнению с частными инвесторами.
1: Да, если говорить про целевую аудиторию, то у нас их две. Понятно, что первая целевая аудитория на рынке это предприниматель, стартапер. Здесь надо четко давать себе отчет, кто есть целевая аудитория для нас. Угу. Потому что вот было недавнее исследование в прошлом году про портрет как раз предпринимателя. Предприниматель в России это, как правило, мужчина где-то там 35-37 лет, который поработал несколько лет в корпорации и начал запускать собственный бизнес. То есть Человек получил опыт, да там где это уже самореализовался и начинает новый поход за мечтой, можно так сказать. И, собственно, для нас как раз вот эта целевая аудитория Core и есть. И более того, если говорить про продукт, то здесь тоже у нас есть определенные критерии, потому что мы работаем не первый год со стартапами, а точнее, уже больше пяти лет мы работаем со стартапами, и Наш опыт работы, вот с точки зрения корпорации, с точки зрения да, там, поиска синергии, привнесения какой-то ценности, показывает о том, что работать нужно с более зрелыми решениями. То есть, если ты корпорация, большой, крупный игрок, гигант, то работать с небольшими там, ранними стадиями, честно говоря, и ни одним, ни вторым не приносит большой пользы. Поэтому наша целевая аудитория это. Компания, которая уже несколько лет на рынке, которая кратно растет по выручке, имеет интересный технологический продукт. Ну и как правило, фаундер это вот как я уже сказал, мужчина там примерно, вот, собственно, uh -huh. наш портрет с тобой так если обобщить. Uh -huh. Целевая аудитория Core понятно, это предприниматели. Вторая целевая аудитория это бизнес-вертикали компании МТС. Ну, потому что мы как бы осуществляем синергию да, собственно внешних технологических решений стартапов и потребностей бизнеса в МТС. Поэтому Вторая наша целевая аудитория – это бизнес-заказчики, как мы их называем, ага. функции, которые как раз развивают новые продукты, ну или существующие продукты, их там порядка 12, поэтому с ними тоже работаем, у нас есть определенные подходы, оценки, формат работы и
0: так далее. Так, а вот кроме этих критериев, какие ты, например, вопросы задаешь для себя, чтобы определить, там, ваш это клиент или нет, как вы проверяете стартапы, вот немножко про это можешь рассказать?
1: На самом деле, любой инвестор, будь то он корпоративный или частный инвестор, он задает очень похожие вопросы. Первое в чем УТП? Ну, то есть, во-первых, в чем продукт, да, что есть продукт из себя. И первый здесь критерий, конечно, нам очень важно, чтобы стартап или компания коммерциализировала свою технологию, а не, например, работала на open source, да, там собрала из чего-то и палок mm -hmm. какое-то open source решение и пытается да, это монетизировать. Классно, но всегда возникнет вопрос, а в чем УТП, да, уникальное торговое предложение. Поэтому первый фокус на продукт, конкурентные преимущества, из чего состоит, есть ли у нас уже, например, аналоги внутри компании, или это что-то новое. Первый продукт. Второй рынок, очевидно, что мы, когда смотрим на компанию как инвестор, мы, конечно, должны оценивать, окей, мы делаем ставку на кого? На будущего единорога, там, не знаю, на и кобылу, да, или просто на энтузиастов, которые ходят по рынку, собирают деньги, ну, а дальше, собственно, инвесторы будут сидеть и ждать у моря погоды. Поэтому мы смотрим размер рынка, мы смотрим его потенциал, мы смотрим скорость, как этот рынок растет, ну, и, собственно, какие амбиции у основателей. И третье, наверное, тоже очень важное, и даже иногда самое важное – это синергия. Это ответ на простой вопрос. А зачем это нам, как МТС, и что, какую пользу принести можем мы да, для предпринимателя, для стартапа. Поэтому вот на такие три основные вехи мы смотрим. Дальше, конечно, когда мы их проходим, уже начинаем погружаться во все детали.
0: Слушай, спасибо большое за такой развернутый ответ. Мне очень понравилось, особенно пункт 2 и 3. Вот отложим пока историю синергии, угу. припаркуем ее ненадолгое время. Кажется, что вы все равно смотрите на мультипликатор, компании, которую хотите получить в итоге с компании? Ну, вы коммерческая организация, то есть вы должны все равно ориентироваться на какие-то бизнес-значения. В каких цифрах вообще, в принципе, вы смотрите на компании и какую отдачу ждете от тебя? Я поясню вопрос. Я буквально вчера читал статью про то, что из 100 стартапов в России 70 отвалится, то есть принесут меньше мультипликатора X1, то есть в 0. 10 там, X2, X5, еще 3, X5, X10. Вот как у вас строится вот эта стратегия возврата инвестиций?
1: Ну, стратегия у любого фонда, будь то он корпоративный или частный, примерно строится похожим образом Ключевое слово здесь – портфель, да, ну, то есть ты диверсифицируешь инвестиции, свои вложения и раскладываешь их, ну, там, по какому-то количеству компаний. Дальше уже в зависимости от размера этого фонда, в зависимости от периода действия фонда и от фокуса это количество компаний может быть разным. На данный момент вот что есть сейчас. У нас 9 компаний, мы проинвестировали в 9 компаний и, собственно, смотрим в целом по портфелю. На какие метрики мы обращаем внимание? Конечно, это выручка, да, то есть как компания в нашем портфеле растет по выручке. И, конечно, меч любого инвестора чтобы она удваивалась ежегодно то есть это там x2 год к году по выручке заработали в прошлом году 1 рубль в этом году заработали 2 рубля по году. это идеальная картина мира x2 конечно не всегда такое случается а учитывая последние несколько лет да там то у нас ковид то у нас еще какие-то события да которые собственно влияют на скорость роста и завоевание рынка. Поэтому здесь вопрос еще какой. Мультипликаторы это хороший, скажем так, метрика оценки стоимости компании, но опять же, ввиду того, что венчурный рынок сильно изменился, сейчас мультипликаторы настолько снизились в России, что это не всегда является показательным фактором здоровости, что ли, бизнеса, да, здоровости стартапа. Поэтому... Помимо мультипликатора, конечно, все смотрят на свободные деньги, которые есть на счетах компании, Ну, условно, free cash flow, да, вот этот свободный денежный поток. Даже не на выручку, потому что выручка может у стартапа быть оборотом, да. Не то, на что стоит смотреть. Поэтому мы смотрим на все финансовые метрики, когда принимаем решения. И, конечно, мы смотрим на то, что здесь мы можем выиграть. То есть, помимо финансового эффекта, нам еще важно что? Нам важен тайм to market. Угу. Условно, у нас нет продукта, у нас нет фичи, но за счет инвестиций и за счет такой стратегической синергии что ли, да, с этим стартапом мы ее можем получить быстрее, чем мы это будем делать сами. Uh -huh. Поэтому для нас это тоже иногда даже важнее фактор, чем условно рост X2 или X3 год в году.
0: Давай немножко про синергию. Мне кажется, здесь многое упирается в вертикали, которые существуют в МТС. Uh -huh. Не мог бы ты про них немножко рассказать и какие, в принципе, продукты рассматриваете?
1: Да, вертикали, на самом деле, в МТС больше десятка. Это и B2C вертикали, понятно, как экосистема. Вот мы запустили недавно Junior, да, продукт для детской аудитории. Есть история, связанная с медиа вертикалью, где OTT-продукт – это кинотеатр QON. Да? Uh -huh. Есть история, понятно, с розницей, где продаются разные девайсы. Есть история уже такая B2B-шная b это облачный бизнес. Клауд-решение. Это маркетолог, когда мы продаем сервисы для продвижения продукта маркетинга. Это дата, это искусственный интеллект. И вот из недавнего тоже travel и «кибербезопасность». Я не знаю, сколько у меня пальцев на руках уже, я перечислил. Ну, в порядка десяти, наверное, разных вертикалей. <свят> Собственно, фокус какой? Для каждого бизнеса, почему я сказал, что это для нас тоже целевая аудитория? Потому что каждый бизнес находится на определенной стадии своей зрелости. Где-то уже комодити, например, как телеком. Да? Бизнес сложился. Ну, как бы чем здесь можно удивить? Наверное, какими-то фичами для того, чтобы оптимизировать или автоматизировать существующие процессы. То есть это не про какие-то новые рынки, новые продукты, это скорее ну, как бы про оптимизацию. Если мы говорим, например, про какие-то новые вертикали, например, вот мы вышли на рынок travel, купили компанию Броневик, чтобы да, там, предоставлять нашим клиентам возможность забронировать жилье во время туристических поездок. И вокруг вот уже тревел вертикали очень много разных интересных нишевых историй. Вот из недавнего купили компанию Тонкости туризма, да, это портал такой медиа, где интересный контент, куда поехать, что посмотреть, да, там, что посетить. То есть и тем самым как раз мы выстраиваем такой вот набор комплексных решений, чтобы удовлетворить вот этот клиентский сиджем, клиентский путь, да, клиентскую потребность. То есть это, например, про B2C, если говорить. Mm -hmm. вот в тревеле сейчас активное актуальная... Повестка. Мы сейчас вот как раз еще одну новую сделку делаем венчурную в области тревола как-то следите за нашими новостями, скоро вы о ней узнаете. Если говорить про B2B, например, кибербезопасность, мы вышли на рынок ну, одними из последних, так если да, там, оценивать российский рынок, уже есть крупнейшие игроки. И здесь, конечно, нам нужно что? Нам нужно завоевывать рынок, нам нужно привлекать к себе клиентов, как это делать, нужно предлагать актуальные продукты. Из недавних инвестиций, вот как раз этого года, мы проинвестировали в компанию Fishman. Резидент Сколкова – растущая компания, которая как раз имитирует фишинговый этап. Не надо быть супер спецом в этой теме. Последние несколько лет количество атак на инфраструктуру компании, да и, в принципе, на людей возросло кратно. То есть эта история также растет как на b рынке, так и на B2B. Поэтому, если говорить прямо вот, что мы смотрим, мы смотрим все, что связано с IT, все, что связано и работает в модели условно SaaS, и как бы в зависимости от бизнес-вертикали смотрим разную стадию зрелости компании. Ну, конечно, нужен продукт, да, как вот мы вначале говорили. Uh -huh. Для чего? Для того, чтобы вот эту нашу синергию реализовать. Потому что если нет продукта, если нет трекшена, крупный игрок-корпорация здесь вряд ли чем-то поможет. Нужно вначале из точки 0 до точки 1 добежать условно с помощью рыночных механизмов, а из точки 1 в точку, не знаю, 10 или 100 масштабироваться, уже бежать с каким-то сильным стратегическим игроком.
0: Ну, то есть я так услышал, что вы являетесь э, тем игроком, который закрывает вот, потребность от единицы до ста. Скорее, да. То есть это не седроуд. Да,
1: это, это не раунд, это раунд скорее A. Ну, в России вообще как бы с раундами немножко mm -hmm. такой свой подход. Это, ну, если так говорить, то это компании э, стадии масштабирования, mm -hmm. когда уже как бы, понятно, какая экономика, когда понятно, где клиент, когда понятно, что за продукт мы продаем, тогда есть смысл приходить в корпорацию и вместе с корпорацией развиваться совместно.
0: Вот интересно услышать, ты сказал, по-моему, 9 продуктов в компании, правильно я услышал?
1: В нашем портфеле венчурных инвестиций, да, в 9 компаний мы уже проинвестировали, да.
0: А были ли еще компании, которые вот приходили, с которыми уже можно было подписаться, но что-то пошло не так? Конечно. И потом ты просто об этом вспоминал, жалел, там, они выстрелили.
1: Конечно, было. И более того, скажу, в прошлом году, да. после наступления ряда событий, стало понятно, что, например, в компании, которые структурированы, ну, скажем так, в недружественных юрисдикциях сделку сделать сложно, mm -hmm. даже несмотря на то, что mm -hmm. и компании и продукт нравится и вроде синергии есть, это вот как бы первым барьером случилось. Понятно. Если вспоминать, ну, если отбросить все вот как бы историю последнего там полтора лет и в целом посмотреть на картинку, то ну, например, да, вот к нам еще во времена акселератора приходила компания «Новый кит», обучают детей английскому языку. Совсем-совсем зеленые ребята. Ну, мы тогда как-то не очень фокусно в тему теха смотрели, да и сейчас она не самая приоритетная для нас. И мы тогда, ну, собственно, не нашли возможности проинвестировать, а сейчас ребята там уже привлекали последний раунд, по-моему, несколько уже там десятков миллионов долларов. Компания уже практически единорог. Да, то есть российская команда, российский продукт, который пошел на глобальный рынок и сейчас стоит уже под сотни миллионов долларов. Вот тогда было интересно.
0: Слушай, вот интересная история, что вот этот тех у вас особо не развился, но при этом ты, по-моему, упомянул, что у вас есть продукт, связанный с образованием для детей.
1: Да, да, у нас есть такая детская экосистема, МТС Джуниор, угу. и это некий бандл набора продуктов, там можно почитать книжку, послушать музыку, там, мультики посмотреть, и мы проинвестировали в компанию Logic Like, это логика и математика в такой в игровой форме для детей. То есть, это, ну, наверное, это не совсем от тех, как мы себя понимаем. Да, это скорее такой геймифицированный продукт для детской аудитории.
0: Слушай, а вот интересно, в какой момент случается вот этот сдвиг парадигмы в МТС, что вот в этот рынок надо зайти? Почему это произошло с МТС Джуниор, но не произошло с оттехом?
1: Очень хороший вопрос. Он такой не то, что как-то на больное, но на него есть ответ. Как правило, если в крупной компании нет бизнес-вертикали или нет лидера, который готов эту историю развивать, это направление, то любые попытки скажем так, сложить какой-то бизнес-вертикаль из набора небольших компаний, он, ну, как правило, не складывается, да, то есть всегда должен быть какой-то mm -hmm. core, core-команда или core-компетенция, core-vision, и вокруг которого, собственно, дальше уже, ну, то есть можно через венчурные инвестиции, через мнд через партнерство уже дополнять, добавлять, да, какие-то новые продуктовые решения. Вот в тот момент, ну, не было такой сильной бизнес-вертикали, который бы сказал, так, мы идем, как бы, завоевывать рынок от тех.
0: Это, на самом деле, вопрос курицы и яйца тоже в неком смысле. А как формировался МТС Джуниор, если не секрет?
1: А, ну, вообще МТС пошел по как по, логике развития бандла. Ну, например, уже несколько лет существует бандл, когда там можно мобильный интернет, мобильный телефон, телевидение, все, собственно, в одном бандле да, предоставлять. И здесь джуниор пошел по похожей логике. Взяли продукта, продукт-оунера под историю развития детских продуктов внутри, собственно, вот, экосистемы МТС. Дальше посмотрели, а какие у нас есть продукты для детской аудитории. Выбрали, собственно, смотреть мультики, читать книжки, играть, наблюдать за местоположением ребенка. Тоже актуальный такой запрос на безопасность. И начали складывать бандл из того, что есть из того, что востребовано. Вот. Можно ли было условно из внешних продуктов этот бандл сложить? Наверное, можно, но тут опять вопрос себестоимости уже этого бандла возникает. Сколько ты там платишь партнеру, сколько зарабатываешь сам и так далее.
0: Слушай, а в какой момент нужно остановиться с развитием этого супер супераппликейшна? По сути, это она есть, такая большая экосистема, в голове которой стоит одна компания, то есть мега корпорация IT-компания. Думаю, что здесь многие компании идут по этому пути. Там Первым, что приходит в голову, это Тинькофф. «Газпромнефть» тоже свой кластер активно развивает. Где вот эта линия, что пора остановиться, вот этот рынок и экосистема B2C, они замкнулись?
1: Очень сложный вопрос и очень хороший, потому что, мне кажется, еще ответа глобально на этот вопрос не существует. Почему? Потому что рынки, вот эти экосистемы только-только консолидируются, но, наверное, ответ может быть таким. Там, где ты чувствуешь свою силу с точки зрения коркомпетенции, с точки зрения наличия продуктов в твоем портфеле, собственно ту и нишу, но ну, очевидно, если она тебе нативно, понятна и интересна, ты будешь завоевывать. Uh -huh. Вот когда у нас был в этом году ребрендинг, да, то есть мы перешли на новый бренд, новое позиционирование МТС. Президент нашей компании тогда сказал, что я не верю, что останется только одна экосистема. То есть каждый силен в своем. Например, там, не знаю, Яндекс силен, да, там в, в Деливере, условно, да. Мы сильны в частотной какой-то коммуникации с большой массовой аудиторией. Uh -huh. Там кто-то силен в чем-то своем. Поэтому, мне кажется, какой-то одной экосистемы не будет. Будет набор экосистем, которые даже будут между собой партнериться, пересекаться, какими-то там бандлами, например, обмениваться. Поэтому тут ответ скорее всего такой, что ограничение будет размер рынка раз и проникновение продуктов от одной или там нескольких экосистем. И будут ли они условно между собой коллаборировать или конкурировать? Вот, наверное, ответ такой. Но пока еще до этого, мне кажется, далековато.
0: Ну, мне кажется, что то, что ты проговорил, сейчас имеет место быть в дальнейшем. Тем более, это, в принципе, опирается на то, как работали программы лояльности раньше. Да. В какой-то момент они начали объединяться. Идти в ногу со временем и предлагать рынку то, в чем он нуждается – важно умение для предпринимателя. Но порой идеи успешных компаний настолько необычны, что невозможно заранее сказать, проживется модель или нет. Зато после запуска мы удивляемся, как вообще жили без этой услуги или продукта. В новой рубрике «Стартер-пак успеха» я расскажу, как нестандартный подход помогал предпринимателям превратить идеи в дело своей жизни. Японский стартап Astralife Experiences предлагает космическую замену фейерверкам. Компания собирается устраивать метеоритные дожди на заказ. Ее основали два астронома Лена Акадима и Тасинори Куахара. Вместе они хотят вывести на орбиту спутники с искусственными метеорами на борту. В каждом будет по 400 звезд, которые, сгорая в атмосфере, превратятся в настоящий метеоритный дождь. Astro Experiences планирует устраивать небесное шоу для крупных мероприятий. Например, открытие Олимпийских игр. Искусственные звезды падают медленнее, чем настоящие метеоры, поэтому наблюдать за ними можно долго. К тому же, в отличие от обычных фейерверков, проект безопасен для природы. Красивая идея может превратиться в удачный стартап, только если обеспечить ее инвесторами и спонсорами. Получить поддержку для своего бизнеса можно благодаря партнеру нашего подкаста «МТС Стартап Hub, Центру инноваций и инвестиций МТС. МТС Стартап Hub работает со стартапами в двух направлениях, как венчурный фонд и коммерческий партнер. Венчурный фонд МТС инвестирует в стартапы из России и стран СНГ, в которых видит перспективы быстрого роста и синергии с экосистемой МТС. Проекты поздних стадий могут получить от фонда до 5 миллионов долларов. Коммерческое сотрудничество с МТС стартап-хаб дает стартапам возможность протестировать свою бизнес-модель с помощью пилотного проекта, затраты на которые берет на себя центр инноваций МТС. В случае успеха стартап может подписать долгосрочный контракт с МТС и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании. Как МТС Стартап Хаб может помочь стартапам? Прежде всего, деньгами. А стартапы, ставшие частью экосистемы МТС, получают доступ к API, каналам продаж, гранты на облачные сервисы и возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС-маркетолог на льготных условиях. Для стартапов МТС Стартап Хаб – это точка входа в МТС, экосистему номер один по работе со стартапами. Если у вас уже есть успешный бизнес, то развить его и сделать еще успешнее можно именно здесь. Убедитесь сами по ссылке в описании. Немножко назад отмотаем. Не мог бы ты рассказать про процесс привлечения инвестиций в компанию? То есть как он происходит? Потому что, мне кажется, немногие сталкивались с этим, а на самом деле там довольно много подводных камней. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, как происходит процесс? Развивается стартап-компания, понимая, так, чтобы мне запустить какой-то там новый продукт или развивать существующую или какую-то фичу, нужны ресурсы. Да. Дальше возникает развилка. Есть у тебя сейчас эти ресурсы, я не знаю, от собственных фаундеров, от основателей, от бизнес-ангелов, которые на раннем этапе тебе помогали деньгами, или от каких-то фондов, или нет. Если нет, тогда ты понимаешь, ага, мне нужны деньги, и садишься, делаешь что? Правильно, пидж-дек, То есть это, по сути, описание компании в виде презентации, там 10-15 слайдов, как обычно это делают, где расписываешь, что за продукт, в чем твоя уникальность, какой у тебя рынок до чего ты уже добежал, кто этот продукт делает, команда, да? Mm -hmm. ну и дальше, какие у тебя амбиции, зачем тебе деньги и на что ты их потратишь. Вот это главная такая базовая гигиена, которая требуется для того, чтобы начать диалог с инвестором. Дальше, когда, собственно, предприниматель такой дек собрал, он садится и думает, а, а к кому можно пойти попросить денег. Формируется некий список, я не знаю, фондов, бизнес-ангелов, корпораций, еще кого-то, и начинается общение, собственно, с интро, с какого-то представления, как правило, в крупных корпорациях, да в целом во всем мире есть какие-то инновационные подразделения или центры, или венчурные фонды, к которым можно прийти, люди, как правило, все открыты, они доступны на Фейсбуке, на Линктыне, можно их найти и отправить вот этот deck, да, то есть такую информацию о компании, и дальше общаться. Ну, дальше, собственно, возникает серия звонков, когда подключаются аналитики, подключается инвестиционная команда, я задаю как раз все те вопросы, которые уже проговорил. А в чем ваше УТП? А где конкуренты? А почему у вас получится? А что нам с этого? А чем мы можем быть вам полезны? Ну, то есть, вот в ходе такой дискуссии определяется некий план, что да, мы как бы друг другу интересны. После того, как мы это понимаем, мы, собственно, формируем некий, Термшит, то есть условия, которые мы готовы предложить предпринимателю в рамках инвестиционной сделки. Uh -huh. Ну и, собственно, защищаем это на нашем внутреннем инвестиционном комитете и выходим к предпринимателю с предложением. Вот смотри, как бы мы готовы тебе дать 100 рублей, эти 100 рублей ты получишь вот такими пропорциями. Uh -huh. За это мы хотим с тебя вот это, вот такую долю в бизнесе. Наши права будут вот такие, там, не знаю, место в совете директоров или... Пора первой ночи, условно, да вот этот роффер, uh -huh. right of first refusal, когда мы первыми можем предложить, там условно, тебе купить компанию или выкупить долю, если к тебе кто-то на рынке придет, и так далее. То есть набор условий. Если предприниматель соглашается, мы дальше стартуем due deal, то есть оценку уже такую 360 градусов компании, как с налогами дела, как с финансами дела, действительно ли выручка подтверждена, да, там, потому что коллеги рисуют в презентации, или на самом деле это все немножко по-другому. Где IP-права на этот продукт?
0: Вот это хороший вопрос, который ты сейчас затронул, который мне как раз крутился на языке. Многие стартапы считают, что когда вы проводите due diligence, это нужно для того, чтобы сбить стоимость. Но на самом деле, мне кажется, что это не конечная цель, как минимум.
1: Сто процентов. Но «Dudeal» — это просто история про то, ну, то есть кому мы даем деньги. Да. Это условно такая как-то «скоринг-модель», когда вот в банк вы идете получать кредит, например, да, вас же там делают «скоринг-анализ», uh -huh. насколько вы платежеспособны, насколько вы можете деньги вернуть. Ну, вот это примерно то же
0: самое, такой «скоринг». Вот случаются такие ситуации, тоже сталкивался с ним неоднократно. Компания показывает обороты, а потом, когда проходит QIC, выясняется, что юрлица нету, все обороты идут по личным картам, там, 10 банковских карточек. Как бы если переводить деньги, то просто некуда. Абсолютно. А, ну, наверняка сталкивались с такими ситуациями. Что вы делаете в этих случаях?
1: Если это можно вылечить в момент сделки, ну, потому что сделка, вот, кстати, да, что я еще не сказал, сделка, как правило, занимает, ну, там, 2-3 месяца. То есть есть тайминг какой-то. Mm -hmm. То есть условно, если... В момент заключения сделки вот эти вот подводные камни нельзя вылечить, ну тогда мы там, понимаем, что если это высокие риски, мы от сделки отказываемся. Если мы понимаем, что это можно вылечить, переструктурировать компанию, чтобы не было ни личных карт, ни каких-то там совместных дружественных ИП и так далее, mm -hmm. а чтобы все было, весь актив условно сосредоточен в одной компании – тогда, ну, собственно, это просто лечится, мы ждем какое-то время, ну и дальше продолжаем сделку.
0: Uh -huh. Спасибо за описание этого процесса. Я бы хотел немножко двинуться дальше и узнать, есть ли у МТ стартап хаба какие-либо планы по количеству проинвестируемых денег либо компании, сколько необходимо набрать там до конца года.
1: Да, но если говорить вот про то, что уже сделано уже 9 компаний в портфеле, порядка 15 миллионов долларов мы проинвестировали, план у нас на этот год такой. В целом, в количестве мы себе скорее планируем, но по факту не ставим каких-то жестких метрик, но ну, это там где-то 3-5 компаний примерно, uh -huh. и мы планируем ну, еще где-то проинвестировать порядка 1 миллиарда. Вот примерно такие цифры.
0: Это значительная цифра. Это до конца года или в целом?
1: Ну, учитывая, что сделочный процесс занимает какое-то время, то в целом, конечно, мы готовы и до конца года, но мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет, что это скорее там история ну, там, в течение года вот от того момента, где мы сейчас находимся.
0: Давай еще немножко поговорим про команды, которые приходят. Скажи, пожалуйста, вот тебе, как директору, ты обращаешь внимание на состав команды? Должен ли это быть один предприниматель или должно быть там несколько лиц? Как ты к этому относишься?
1: А, да, конечно, обращая внимание. Вообще есть, условно, вот от коллег по цеху, от компании зарубежных Старс ответ на вопрос, на что нужно обращать внимание. Тим, тим и еще раз тим. Да? То есть, команда, команда, еще раз команда. У нас, поскольку мы инвестируем уже на более такой зрелой стадии, и для нас еще важно опять же, зачем это может быть полезно у. Мы смотрим на команду с точки зрения ключевых компетенций. Как правило, соло-фаундер, то есть когда один основатель, редко, ну вообще по статистике, редкие компании, которые... Супер, как бы классно развиваются и растут, когда вот такой вот один и жнец и, и на всех инструментах игрец. Uh -huh. Как правило, команда такая диверсифицированная. Есть условно такой более технический человек, более бизнесовый человек. Если мы говорим про основателей, ну и собственно дальше мы смотрим, у кого какие компетенции, у кого какой опыт предыдущий бэкграунд, у кого какая мотивация, потому что когда входит уже инвестор-институциональный, ну там условно крупный игрок, да, некоторые фаундеры, которые, например, да, там тянули эту компанию несколько лет, они даже иногда думают, а может быть, выйти, да, ну, то есть выйти из компании, продать свою долю. Поэтому тут много нюансов, но, как правило, конечно, если в компании у основателей очень маленькая доля владения бизнесом, для нас это тоже определенный знак, что, ну, как-то странно структурирована компания, если она вот именно такая предпринимательская.
0: А как такое может быть? Это значит, что есть какой-то еще инвестор сторонний, правильно?
1: Есть инвестор. Ну, например, на ранней стадии ребята привлекли большой раунд внешних инвестиций и отдали какому-то, собственно, инвестору большую uh -huh. долю, ну, или группе инвесторов. И, по сути, контроль над компанией, которая еще, условно, находится на там, стадии масштабирования, не у них, а у других людей, которые не вовлечены в этот операционный процесс. И это тоже возникает вопрос.
0: А вот есть ли прям чек-лист, знаешь, идеальная компания, которая к вам пришла? Два фаундера, семь человек в команде, там оборот миллион рублей, вот что-нибудь в таких прям цифрах. Или все равно должна быть какая-то химия.
1: Ну, химия наверняка, конечно, возникает, опять же, поскольку мы не просто стендалон какой-то фонд, мы делаем сделку под синергию, ну, то есть, чтобы химия как раз между бизнесом МТС и стартапом произошла, но если говорить про какой-то такой вот э, чек-лист, то для нас, конечно, идеальная компания, у которой выручка уже там несколько десятков миллионов рублей, ну, там, не знаю, от 50 условно миллионов и выше, идеальная компания не знаю, там, два или три фаундера, которые эту компанию с самого начала растят и желательно у которых там бэкграунд 10 плюс лет в этой области. Угу. Ну, вот самое основное, наверное. То есть бэкграунд основателей, ну, там, доля владения желательно, чтобы у основателя оставался контрольный пакет. Вот, наверное, так.
0: Слушай, а вот можешь своими словами объяснить? Ты до этого сказал «от 1 до 100»? И мне кажется, у предпринимателей, у которых там сейчас 50 миллионов оборот, не до конца понимают цифры, размах цифр, которыми вы оперируете. И они не мог бы ты вот рассказать, зачем компанию, у которой есть реальный трекшн, реальный оборот, привлекает дополнительно инвестора, чтобы что?
1: Ну чтобы из 50 миллионов сделать пятьсот. Ну то есть, вот стандартный, как mm -hmm. бы, да, условно вопрос. А вы можете вырасти в 10 раз? И это вопрос любого инвестора, uh -huh. будь то корпоративного, будь то не корпоративного. Например, у вас сейчас доля рынка 1%, вы хотите занять, я не знаю, 5 или 10 или 15, да? или вообще стать топ-3 на рынке. Сделать самостоятельно, без привлечения ресурсов, это невозможно. Но, опять же, если только не у фаундера, не такой глубокий карман, да, там, не знаю, доступ к деньгам, к ресурсам ограниченный, но таких фаундеров я еще не встречал, которые развиваются на свои всегда. Или если это только дивидендный бизнес. То есть, условно, компания mm -hmm. прибыльная, компания уже зарабатывает, и ей, в принципе, деньги ну, там, не особо нужны для того, чтобы дальше спокойно-спокойно развиваться. То есть, такие кейсы тоже бывают.
0: Но мне кажется, самый главный ключевой ответ – это все-таки рост, чтобы выиграть бизнес. Вот мне нравится кейс Dropbox, который, в принципе, показал работоспособность модели. Но мне кажется, что без дополнительных инвестиций их бы просто кто-то опередил. <laughs> вот и все, у кого были деньги и доступ к ним. Кто-то
1: опередил, кто-то выкупил. Да, да, это же всегда вопрос, кто выиграет этот рынок.
0: То есть важно еще время, нельзя вот это упускать. Да. Мне кажется, это очень хороший должен быть комментарий для наших слушателей. Я хотел бы еще проговорить с тобой немножко про инвестиционный фон. Насколько я знаю, ты тоже с коллегами из МТС ездил в Силиконовую долину, И видел, что такое ее комбинатор, видел, сколько там компаний вообще про рынок продавца, а не покупателя. И хотелось бы Услышать ответ на один вопрос: чего нам не хватает, чтобы вот перестать осматриваться назад, на других. Что еще нужно?
1: Ой, вопрос как это еще на полчаса, но давай попробуем как-то сжато и кратко на него ответить. Всегда на этот вопрос ответов несколько. Первый нужно время. Венчурный рынок в долине, или, например, того же Израиля, который тоже такой, да, мини вэлли, да, как называют, mm -hmm. начал складываться еще там, в 70-х годах. Наш венчурный рынок начал складываться в двухтысячных х годах. Ну ладно, какие okay, там кто-то может сказать в 90-х То есть времени прошло еще не так много. Первое то есть нужно время. Второе нужен капитал. Когда деньги со всего мира стекаются в ту же самую долину, Большое количество инвесторов, большое количество фондов, куча акселераторов, инкубаторов. Ну, то есть насыщенный такой суп, где есть ресурс, и куда стекаются, как на свет светлячки, как раз предприниматели, за ресурсом. Сколько у нас акселераторов, сколько у нас инкубаторов? В десятки раз меньше того, условно, что есть в той же долине. Или да даже не надо в долину, ходить в Китае. Там, не знаю, условно в одной провинции китайской там по 40-50 инкубаторов. У нас на всю страну, наверное, там насчитается столько. Поэтому недостаточно инфраструктуры, uh -huh. недостаточно капитала, то есть, который бы давал деньги на развитие предпринимателя, на развитие продукта. Не вкладывал в недвижимость, да, как защитный механизм, uh -huh. а, собственно, вкладывал в растущую компанию. Что для этого нужно, чтобы вкладывать? Регуляторика и защита инвестиций. Ну, То есть инвестор, как человек с деньгами, должен понимать, Окей, okay, я вкладываю 10 рублей, я там, на депозите заработаю 10%, а в стартапе я заработаю 30%, и у меня эти деньги будут в сохранности, я защищен, защищен правовым режимом, защищен там, знаю, политикой, регуляторикой и так далее. То есть это тоже очень важно, да, там, защита капитала и защита инвестора. А еще самое важное, что когда я буду, например, долю в этой компании продавать, Сейчас очень популярно налоговое режиме, где на прирост капитала налог ноль. Да, вот этот capital gain, mm -hmm. например, в Дубае. То есть я продаю долю и налоги вообще не плачу. Если квартиру я, например, там продам не через 5 лет, а через 3 года, я заплачу 13 там, или 15% НДФЛ. Yeah. А если я проинвестирую в стартап, я не буду. Классно? Ну, конечно, классно. То есть нужны правовые режимы налоговые. Ну и в целом-то все, наверное, вот эти три. То есть время, капитал и правовой режим. Все остальное у нас есть. У нас есть хорошая, грамотная технологическая школа. Растет культура предпринимательства. Но просто еще времени очень мало прошло, и ресурсов недостаточно.
0: Слушай, а вот есть какая-то статистика вообще по количеству стартапов там, в Америке у нас? Я недавно слышал, что в Америке порядка 100 тысяч именно частных инвесторов, бизнес-ангелов. Угу. Может быть, есть ли цифры какие-то по России, чтобы понимать вот размах текущий? Для
1: примера в Европе в прошлом году в двадцать втором ну, для Европы тоже довольно кризисным, да, там две ага. сделок было венчурных сделок. Да. В России, если память не изменяет, там сто что ли сделок было в прошлом году. Всех венчурных сделок на российском рынке там чуть больше 100. В Европе 2400. тысячи ага. Там, про размер капитала. По-моему, 2021 год. Оценка капитала, который вложили в стартапы в России, это был очень хороший рост. 2021 год. 1 миллиард долларов. Uh -huh. Это мы вложили вообще во все стартапы во всей России. 1 миллиард долларов. Условно, возьмите Эстонию какую-нибудь, да, там маленькую страну. Из Эстонии три единорога выросло. Вайс, Болт и еще какой-то, не помню. Ну, то есть, размер инвестиций uh -huh. колоссально другой. Там, условно, Наш 1 миллиард – это просто даже меньше 1% всего
0: венчурного рынка. То есть рынок очень маленький. Слушай, интересно, конечно. Меня немножко повергла в шок эта цифра, честно говоря. 130 сделок, 135. Мне кажется, это прям совсем мало, хотя вроде как компания функционирует. А вот как ты считаешь, связано это ли еще с некоторым таким консерватизмом, может быть, рынка? Просто потому, что он не готов вкладываться ну, в те, кто гарантированно не станет угу. единорогами?
1: Здесь вопрос всегда такой, условно buy versus build. Ну, готовы ли мы покупать, готовы ли мы вкладывать уже в готовую разработку команду, или мы все хотим сделать сами. Uh -huh. Вот Последние пять лет ментальность вот эта вот культурная такая бизнесовая российских компаний, да и в целом вообще игроков на российском рынке стала сдвигаться все-таки больше в сторону бай. Ну, потому что это быстрее, потому что это выгодней. Там, сколько ты будешь внутреннюю разработку валивать какой будет эффект. А самое важное, какая мотивация у внутренних продуктологов корпорации и у внешнего предпринимателя, которым на рынке живет в режиме ограниченного ресурса условно и в режиме доширака. Да? Как бы, если он добежал, он молодец. Угу. А в у тебя все зарплата там премии и так далее, поэтому эта ментальность она начала сдвигаться последние вот там несколько лет, но конечно ей еще пока далеко до там западных примеров. вопрос надо ли нам идти по этой модели или условно у нас должен быть какой-то микс, потому что с другой стороны качели есть восточный подход, я не знаю тот же самый Samsung, да, там я не знаю японские компании, они предпочитают внутри делать инновации, создавать продукты то есть, да, там критерии всю жизнь работать на одном месте. У них свой подход, да, и там создаются инновации, создаются R&D, угу. продукты новые создаются. Поэтому тут вопрос, как бы, по какой нам модели идти?
0: Но вы вот как раз-таки используете гибридную модель. Ты же упомянул, что у вас есть как возможность привлечения инвестирования в компании, да. так и внутренний. Это акселератор, правильно называется? Ну,
1: у нас, скажем так, это называется МТС стартап Хаб-центр э, венчурных инвестиций и инноваций. Акселератор мы проводили раньше, как инструмент такого, знаешь, как-то массового, да, там э, охватного механизма ага. отбора. Сейчас мы более точно действуем. Акселератор, как программа, особо не проводим. Но в целом это ну, там, центр по работе с стартапами можно так сказать.
0: Слушай, а вот в связи с этим возникает вопрос, не выгоднее на самом деле ли выстраивать вот эту модель работы со стартапами как раз внутри, не привлекая сторонние, брать идеи с рынка и развивать это внутри?
1: Ну, это классический такой подход венчур-билдера, uh -huh. когда ты там, делаешь какой-то внутренний продукт и дальше его там оффишь и выводишь на рынок. Мы такую модель использовали, запустили венчурную студию венчур-билдера. В прошлом году как раз перед началом еще своего его закрыли, да, да, проверили гипотезу. Здесь есть всегда несколько особенностей каких. Первое. Скорость, любая корпоративная скорость не равно скорости стартаперской. и Потому что есть регламенты, есть процессы, есть бюджетные какие-то процедуры и так далее. Полностью от них отказаться ни в одной корпорации невозможно. Это надо выделять эту компанию отдельно из-под процедур корпорации, такой делать отдельно стендалон, чтобы вообще не действовали на нее никакие правила. Но тогда возникает вопрос, какая связь с корпорацией и зачем это, да? То есть, условно, это отдельно стоящая какая-то венчурная студия, uh -huh. такая венчур-билдер или нет. И тут всегда дилемма. Опять же, второй вопрос. Мотивация. Да, никогда условно внутри корпорации мотивация ну, не может соответствовать на сто процентов долевой мотивации у основателя. Хотя, кстати, вот модель venture билдера которую мы использовали, она была очень близка. Там вопрос всегда в пропорциях: сколько тебе принадлежит: угу. 10 процентов бизнеса или 80%. Надо. Ну, да. там готов ли ты за 10 процентов бизнеса не спать ночами, фигачить продукт? Да, как бы, или все-таки ты пойдешь на рынок у тебя будет 100% или 80% с кофаундером вместе, и тогда у тебя там, условно, вероятность успеха, да, будет ниже, но если повезет, ты станешь более состоятельным.
0: На самом деле я даже встречал некоторые акселераторы, которые предлагают зарплату своим сотрудникам, то есть они находят компанию, uh -huh. компания заходит в акселератор, они предлагают там какой-то сид раунд небольшой, или а 100 тысяч евро, например, и зарплату, назначают его как продуктом. Да и вот он работает. Что ты думаешь насчет такой модели?
1: Я думаю, что такая модель хорошая, когда мы говорим про небольшую частную компанию, а не про корпорацию, угу. потому что, как показывает практика, такие венчур-билдеры и венчурные студии в логике, ну, условно, найма фаундера, никогда когда фаундер сам с идеей пришел, а найма фаундера это всегда по статистике вероятность успеха выше, как ни странно. да, Это выше вероятность успеха, чем, например, с нуля создавать. То есть венчурные студии почему процветают? То есть высокая скорость тебе помогают ресурсами. Да, условно, там у тебя есть какой-то пул возможных ресурсов и экспертов, которые ты можешь использовать для добегания, но у тебя как будто бы такая предпринимательская мотивация. И вот когда это делается условно стендалон, ни к какой-то корпорации не привязано, это, в принципе, такая модель может лететь. Mm -hmm. На моей памяти там несколько примеров, например, там Digital Horizon, венчурная студия, в принципе, работает по такой модели. Хороший кейс, хороший пример. Когда это внутри корпорации, вот отвечаем на твой вопрос до этого, yeah. всегда у тебя возникает дилемма, а надо ли преследовать стратегический интерес корпорации. А как быть с процессами и процедурами? А можно ли вообще, условно, продуктолог, который делает внутренний продукт, работает за зарплату, а продуктолог, который делает внешний продукт, работает за опцион или за долю? А почему так? Тогда я внутренне с каждой, я хочу долю. но и возникает вот эта вот дилемма инноватора, так и называется.
0: Мне кажется, что мы немножко про корпорацию говорим в таком негативном разрезе, что вот, мол, стартап маленький, динамичный такой, заходит в какую-то большую медленную машину, но я на самом деле не согласен с этим термином, я бы хотел, чтобы ты его чуть более подробно раскрыл, потому что для меня, например, когда стартап становится на какую-то регуляторную основу, регламенты, стандарты, он от корпорации получает множество всего, начиная от рынка мощностей экспертиза вот не мог бы ты эту сторону тоже чуть более широко раскрыть
1: да конечно на самом деле вот это мнение что корпорация большая страшная и поглотит вас в объятиях это тот миф в котором вот мы более пяти лет уже развенчиваем показывая что есть эффективные инструменты работы между предпринимателем и корпорацией и как раз вот это ровно об этом что Корпорация в случае правильного инструмента, адекватной команды и определенного ресурса для вас скорее благо и помощь, чем условно там, не знаю, барьер. Mm -hmm. Почему так? Потому что вот опять же по нашему опыту, да, к нам приходят предприниматели, мы начинаем структурировать сделку, а у них в команде, ну просто нет ресурса на дорогого юриста. А условно у нас в компании юрист, который, который делает вот венчурные сделки, он есть. И даже вот этот факт, что мы им помогаем правильно структурировать компанию, там открыть новое юрлицо, правильно там с акционером и так далее, то есть это для них уже помощь. И дальше, когда мы в процессе работы начинаем с ними сотрудничать, выстраивать эти синергии, мы можем им дать облачные ресурсы да, там на условиях, более выгодных, чем на рынке, uh -huh. доступ к экспертизе, доступ к маркетингу, к тому же самому. Вот опять же, вспоминая про джуниор, да, если бы, условно, компания просто пришла с рынка в МТС и сказала, а давайте-ка вы меня продвинете, да, ну как бы порекламируйте мой продукт, конечно, никто бы не стал это делать. А когда у тебя есть венчурные инвестиции, когда ты уже такой долгосрочный партнер корпорации, у тебя открываются новые возможности. Экспертиза, маркетинг, финансы, технологии. Ну, то есть, довольно внушительный такой пакет.
0: Не мог бы ты рассказать про свои цели, которые ты ставишь перед хабом?
1: Цели у нас менялись, и они такие очень гибкие, адаптивные. Почему? Потому что мы видим, как меняется рынок. Поэтому, если говорить про наше целеполагание на момент здесь сейчас, оно состоит из следующего. Первое, мы активно инвестируем в России, укрепляя и развивая цифровую экосистему МТС. Мы являемся одним из лидеров по корпоративным инновациям по работе со стартапами в России, и это лидерство мы планируем сохранить и, собственно, удерживать. Мы помогаем портфельным компаниям развивать сотрудничество с МТС и получать определенные бенефиты. Mm -hmm. То есть, если говорить про... Цифры это сделки, это рост выручки наших портфельных компаний, и их оценки и, собственно, сохранение лидерских позиций среди остальных корпораций по работе со стартапами и инновациями.
0: Понятно. Дмитрий, спасибо большое, что сегодня пришел к нам в гости. Мне очень понравилось то, как ты осветил работу корпорации, вообще вклад компании в развитие стартапов в России.
1: Спасибо, Виталий, да, за интересные вопросы.
0: Это был подкаст «Стартерпак стартапа». Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока!